0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La liturgia, lo que vemos y escuchamos. Vemos y oímos lo que se realiza en el espacio y en el tiempo. Esto viene porque necesitamos sentir la liturgia como lo que vemos y oímos, lo que escuchamos, lo que acogemos, lo que celebramos. Para los católicos se empieza de nuevo el año litúrgico después de la solemne celebración ...de Cristo Rey del Universo, de la liturgia de Cristo Rey. En realidad, como dice Romano Guardini, la teología, desde el punto de vista de la liturgia... ...tiene dos ojos, la vista y el oído. La liturgia es una palabra que viene del griego y se emplea para designar... ...todo el conjunto de la oración pública de la Iglesia. Dicho de manera general es la celebración de todo lo que es el misterio de Cristo. Es acción sagrada de la que brota su fuerza vital. A través de la liturgia se vive el misterio de Cristo. El Nuevo Testamento insiste constantemente en lo que hemos visto y oído. Todo el Nuevo Testamento, el Evangelio, las cartas, los hechos... Y nosotros tenemos que vivir de lo que vemos y oímos. Es muy significativo a este respecto la postura, para mí, de uno de los mejores escritores de la literatura universal, Dostoyevsky. La figura de Cristo, del misterio de Cristo, es central en su experiencia. Él afirma que el misterio de Cristo es una carne repleta de luces sagradas. El novelista, por su propia cuenta, llega a delimitar la experiencia cristiana de un modo muy parecido a como lo han hecho dentro de un más esmerado aparejo conceptual evidente, los teólogos de la liturgia, por supuesto. Lo que ha querido es poner de relieve la base experiencial, vivida de nuestro contacto con las realidades divinas. Verán, son sus propias palabras. El pensamiento de que existe algo infinitamente más justo, infinitamente más feliz que yo, basta para llenarme de inmensa ternura y gloria, más allá de lo que yo sea y lo que yo haga. Mucho más que la propia dicha, el hombre necesita saber y creer siempre que existe en alguna parte una dicha absoluta y una paz para todos y para todo. Toda la ley de la existencia humana radica en poder inclinarse ante lo infinitamente grande. Un paréntesis, esto es verdad, es adorar. Si se priva a los hombres de esa grandeza infinita, rechazarán la vida y buscarán morir en la desesperación. Lo infinito, lo absoluto, también es indispensable para el hombre, tanto como el pequeño planeta en que vive. Es precioso. Poder inclinarnos, celebrar, vivir lo infinitamente grande, Hechos, acciones, en la vida del hombre realmente está hecha de liturgia. Dice mucho que en su lápida sepulcral, me refiero a Dostoyevsky, pueda leerse el siguiente versículo de San Juan y que sirvió también como epígrafe de su última novela. En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere produce mucho fruta. Los elementos de la experiencia cristiana se nos dan a través de la liturgia. En realidad, lo que nos seduce a los lectores de las vidas de Cristo que se escriben, por ejemplo, el señor de Romano Guardini, o Jesús de Nazaret, de Benedito XVI, o la historia de Cristo, de Giovanni Papini, bueno, etc., es la rica base experiencial que nos aportan para la comprensión de la realidad de Cristo. Pues en la liturgia celebramos de manera sensible el misterio de Cristo. Esa es la gran realidad del año litúrgico. Lo que nos une a todos como pueblo de Dios es la pertenencia al misterio de la Iglesia. En la liturgia, como dice Luis Yusani, la humanidad adquiere conciencia de la adoración a Dios como significado supremo y del trabajo como acto de gloria a Dios. El comienzo del año litúrgico nos sirve de nuevo comienzo, de nuevo reconocimiento que otorga a nuestra vida el verdadero rostro, el verdadero sentido. Es fundamental ir abriéndonos a lo que la Iglesia va poniendo ante nuestra razón ante nuestro corazón, ante nuestros sentidos, en cada momento del año, en cada celebración, cada día. Si vivimos la liturgia, se va configurando nuestra vida en el camino de Cristo, que ha asumido toda nuestra humanidad, absolutamente toda, nada le es ajeno. Aquí sí que se puede decir la sentencia latina de nada de lo humano me es ajeno. La liturgia es el libro de los pobres de espíritu, de los mansos, de los misericordiosos, de los limpios de corazón, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los pacíficos, porque no se inventan nada, escuchan, acogen, adoran. La palabra de Jesucristo es infalible, precisa, cambia el corazón y la liturgia es la palabra del Señor historizada, es lo que el pueblo cristiano sigue, repite, responde, es el camino más sencillo para la conversión del corazón. La liturgia se apoya en el quicio de los sacramentos, acontecimientos en los que se plasma de manera sensible la acción divina, y la liturgia esclarece su sentido. Por ejemplo, la confesión, la celebración de la Eucaristía, las horas llamadas litúrgicas, fiestas de la Virgen, de los santos, etcétera, todo Tienen un significado particular en determinados periodos. Por ejemplo, pensemos en la Navidad o en la Pascua. Es verdad, pero en cada momento y en cualquier momento está la vida del misterio de Cristo. La liturgia es la escuela del Señor que nos habla, dice Benedicto XVI. Y un tesoro viviente que no puede reducirse a gustos, recetas y corrientes. Es vida que forma, dice el Papa Francisco. La liturgia, lo que vemos y oímos.